0: Olá Nuno, boa tarde. E vamos começar por estas últimas informações que acabámos de, de dar há pouco, no sentido, e parece que há, ou pelo menos, ambos os lados, Ucrânia e Rússia, dizem que as negociações que já estavam a existir informais e por videoconferência estão a dar resultados e que pode até haver um acordo nos próximos dias. Isto é um bom sinal? Podemos ficar otimistas? ou?
1: Repara, uma coisa são as palavras, outra coisa é o que se passa no terreno, e o que se passa no terreno é terrível. E, e, e o que se passou no terreno desde ontem à noite é especialmente terrível. Vamos mostrar nesse mapa, mas só quanto à história das conversações, ontem uh, os Emilhaz e eu falámos um bocado sobre isso. Uh, no fundo, estas conversações estão a ocorrer já há dias através de videoconferência entre três uh, delegados ucranianos e três delegados russos. Uhum. Uh, os ucranianos dizem que os russos nessas videoconferências não fazem ultimados, limitam-se a ouvir. Os ucranianos explicam qual é a situação no terreno. E, e dizem o que é que querem, é, o que é querem é que as tropas russas saiam da Ucrânia uh, e eles dizem que realmente os russos têm tomado notas e que não têm feito... é será, tomado... será
0: isso que os... É só,
1: é, só, é só essa informação que temos neste momento. Deixa-me só passar aqui no instante a, a este mapa, só para as pessoas tentarem perceber em que estado é que estamos hoje... Um, temos ali o mapa da Ucrânia, os quadriláteros são essencialmente as zonas de ocupação permanente das tropas russas, portanto, como vês, é essencialmente a zona sul ao pé do mar de Azov e do Mar Negro, uhum. a, a zona de Donetsk e Luansk, a zona a, a norte de Kharkiv a, e, a, obviamente, a zona a norte de Kiev. Depois, os círculos são as cidades que neste momento estão ou cercadas ou quase cercadas. Uhum. E as estrelas são essencialmente os grandes combates que se verificaram nas últimas 72 horas e aquele que preocupa mais as pessoas neste momento, que foi ali se olharem para a esquerda do ecrã, a Yavoriv. A Yavoriv é um centro de treino de forças de manutenção da paz. A Ucrânia tem trazido para nas últimas 48 horas para o seu território uma série de tropas de manutenção da paz que tinha, por exemplo, na República Centro-Africana, que tinha no Congo, que tinha noutros países, trouxe também helicópteros e parte desse pessoal estava ali em Avorivo. Em Avorif há também pessoal da NATO, pessoas da ONU, pessoas ligadas a tarefas de manutenção de paz. Eu não sei se nós podemos também mostrar aqui um mapa, digamos assim, de uma vista aérea da base que foi atacada, que é a base, como estava estavas é a dizer, muito próxima da Polónia é uma base que tem um centro de treino um centro de conferências depois tem uma pista, digamos assim, de combate tem alguns bunkers sabemos que neste momento as indicações que temos é que alguns dos mísseis que atacaram esta base foram interceptados mísseis de cruzeiro sobretudo um tipo chamado calibre, que tem algumas centenas de quilómetros de alcance alguns foram, foram realmente, aparentemente, destruídos pela defesa aérea ucraniana, outros atingiram o alvo e temos que o número de vítimas seja extremamente alto quer dizer primeiro começou -se a uh, ser indicais. provavelmente entre mortes e feridos temos neste momento 300 pessoas uhum. uh, muitas delas com feridos graves e isto é uma coisa que está obviamente a preocupar os ucranianos porque é já uma declaração de guerra já a oeste muito a oeste junto à fronteira da Polónia uhum. e que mostra obviamente uma nova fase da intervenção oh, não, estes mísseis, é... mísseis Deixa-me só acabar estes mísseis terão sido disparados uh, por aviões que lançaram mísseis para além do alcance visual. Esses aviões terão vindo do norte da Rússia e terá também havido um ataque de navios a partir do Mar Negro. Portanto, terá sido um ataque conjugado. Este é o Centro Internacional de Interámeras de Operações da Paz e esta é a última notícia que temos sobre o assunto.
0: Perguntava-te se não é um passo estratégico, uma vez que isso vai bloquear a entrada de fornecimento de armas, bens, etc., ou seja, se também não foi um bocadinho... Não, neste, momento,
1: neste momento o único problema que se coloca é ser um centro internacional que tem, obviamente, militares de todos os países do mundo e muitos militares da NATO, e há quem diga que isto pode ser uma espécie de uma provocação, porque, porque o, o que neste momento está a acontecer é que se a Rússia decide agora começar a atacar com bíceps de longo alcance, pode esperar duas coisas. Para já, uma destruição sem ter que perder homens. Segundo, que os ucranianos façam alguma coisa estúpida e respondam contra o próprio território russo. Uh, e esse é o grande problema que vemos neste momento. Deixa-me também mostrar-te uh, aqui uh, um problema que tem sido discutido nesta semana, e enfim, tem sido discutido praticamente desde o começo da, da invasão, não sei se podemos aumentar um bocadinho isto, que é a questão das perdas. Quer dizer, o, os dois países, a Ucrânia e a Rússia, uh, têm reivindicado perdas do outro lado e, em certa medida, têm reivindicado perdas do seu próprio lado. Uh, eu sei que, que se vê aqui pouco, mas só para dizer que uh, temos aqui, isto pode ficar um bocado para as pessoas irem vendo, mas, no fundo, eh, os ucranianos, como sabes, dizem que mataram 12 mil russos, os russos dizem que mataram eh, pelos, pelo menos 3 mil ucranianos e que feriram 4 a 5 mil, eh, dizem os russos que destruíram toda a, arma, toda a marinha ucraniana, os ucranianos dão vários eh, tipos de aviões destruídos, repara, aqui são 148 ontem, aparentemente destruíram mais de seis hoje. A grande questão é que isso são reivindicações de cada lado. Claro. Eh, os ucranianos reconhecem o quê? 1.300 mortos, deles próprios, os russos até agora só têm reconhecido 500 mortes deles próprios e 730 das chamadas repúblicas independentistas. Ao lado Onde é que disto. está a verdade dos números? Ao lado disto, ao lado disto nós tentámos falar com cerca de 21 entidades internacionais independentes que dizem que nos totais materiais nós temos que tirar pelo menos metade. Ou seja, cada lado provavelmente está a declarar mais, está a declarar o dobro do que realmente se passou. Quanto aos Estados Unidos, os Estados Unidos e o Reino Unido têm dito que os militares russos provavelmente perderam 7, 6 a 7 mil e que os ucranianos 2 a 4 mil. Mas só para vos dizer, como é que estas contas às vezes são feitas? Do ponto de vista dos observadores independentes, a única, a única forma que eles têm é de observar vídeos, geolocalizarem vídeos, observar fotografias, geolocalizar fotografias, tentar perceber se estão ou não estão repetidas, tentar perceber os modelos, tentar perceber o equipamento geralmente as fontes independentes não, fazem, não se pronunciam sobre o número de vítimas, mas apenas sobre as perdas de equipamento. E, portanto, é um, é um jogo difícil, uh, mas é um jogo em que estamos envolvidos neste momento. Uhum. Quanto ao número de homens envolvidos, aquilo que nós sabemos é que quer a Rússia, quer a Ucrânia, devem ter neste momento, em território ucraniano, cerca de 400 mil homens, divididos em 200 mil para a Ucrânia e cerca de 200 mil. Para, para a Rússia. Deixa-me ainda mostrar-te uh, uma síntese. As pessoas têm perguntado muito sobre imagens, digamos assim, da frente que, que sejam esclarecedoras. Eu faço aqui uma síntese infográfica uh, dos últimos dias ou desta semana, se podemos também aumentar aí, porque eu sei que as fotografias são pequenas, a culpa é minha, mas nem uh, imaginas o, o, o trabalho que dá na preparação e a escolha destas imagens. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Uh, um militar ucraniano com um Panzerfaust falso 3, portanto é uma arma anti de fábrica alemão. Os alemães acabaram de enviar para a Ucrânia milhares destas armas, que têm sido muito eficazes. Depois a seguir um BTR-4, que é um blindado de última geração ucraniano, totalmente destruído. Parte destes blindados foram levados pelas forças russas para serem estudados. Depois ali uh, à direita, curiosamente, um batalhão ucraniano anarquista, que foi buscar anarquistas a vários sítios do mundo e que está neste momento empenhado na defesa de Kiev. Mais embaixo, um militar russo a patrulhar, num blindado, a central nuclear de Zaporigia, Enerdogar. Dogar. Depois tens ali o general Andrei Borisovich Kolesnikov, que é a última baixa russa de grande peso. É um general que está à frente, ou estava à frente do 29 º Exército de Armas Combinadas, que faz parte do Distrito Militar Leste. Depois uma sofia curiosa a seguir, que é de um carro de combate russo que tem uma proteção antimísima, que é uma espécie de uma cortina de ferro não resultou, para além da sua blindagem reativa, que no fundo são caixas explosivas para impedir que o veículo seja penetrado. Embaixo ainda, não sei se podemos tirar o rodapé, a chegada da primeira ajuda militar japonesa, é a primeira vez que o Japão auxilia militarmente um país em todo o mundo. Esta ajuda para já é de proteção balística, proteção pessoal... Uh, mas aparentemente vai ser maior, e já provocou algumas reações iradas de Moscou. E depois, ali embaixo, uh, aquilo é o armamento individual de um elemento das forças operacionais, das chamadas forças especiais ucranianas. Repara o que é que um homem transporta em termos de armas anticarro, arma pessoal, portanto, uma espingarda automática e de munições. Portanto, cada homem das forças especiais ucranianas traz este arsenal e, portanto, percebe também um bocadinho como é que as baixas russas têm sido tão grandes.
0: Uma questão também importante tem a ver com a internacionalização de, do de conflito, com a incorporação de ambos os lados de, de, de estrangeiros. Pergunta é em, em, em que é que isso muda a correlação de forças, muda alguma coisa?
1: Eu acho que tem sobretudo um valor simbólico, não acho que tenha um valor militar no terreno. Uhum. Uh, nós sabemos, uh, de, sobretudo dos militares portugueses que foram, ex-militares portugueses, obviamente não foi não militar português, ex-militares portugueses que foram, dos fusileiros, uh, dos paraquedistas, dos comandos, uh, outros que uh, aqueles que têm realmente experiência militar foram in ingressaram nas Forças Armadas ucranianas, alguns adquiriram a cidadania uh, ucraniana, outros não, outros ingressaram na chamada Guarda Nacional e outros nos destacamentos de defesa territorial. Uh, aqueles que não têm experiência militar vão para os destacamentos de defesa territorial, mas aí há uma grande confusão. Uh, tem havido muitas pessoas rejeitadas, por exemplo, pessoas que saem daqui e declaram às embaixadas que têm experiência militar, que depois chegam ao terreno e não têm nenhuma experiência militar, e os ucranianos sinceramente não podem perder tempo com isso, e portanto tem havido aqui alguma frustração e alguma desorganização. Mas deixa-me mostrar só aqui, ah, e obviamente a chegada dos chechenos, 1500, já chegaram há duas semanas, e agora o próprio chefe checheno, Kadyrov, Presidente da República eh, Federada eh, da Chechênia, chegou também ao terreno e disse que está pronto a entrar em Kiev. E os, os ucranianos já lhe disseram, bom, mas saia do seu búnker e tente vir num carro de combate para saber se consegue entrar. Mas estamos neste duelo. Deixa-me mostrar algumas fotografias uhum. das, das chamadas brigadas, eh, curiosas, também para as pessoas eh, perceberem como realmente essa internacionalização que referiste eh, está neste momento a expandir-se. Temos ali a partida da esquerda eh, para a direita, também de cima para baixo, espanhóis. Depois temos o Kirill Budanov, que é o chefe dos serviços secretos militares ucranianos, que está a controlar grande parte da operação. Depois tens ali chechenos pró-Ucrânia, porque também há os chechenos contra a Ucrânia, mas são são chechenos pró-Ucrânia, do chamado, do chamado batalhão do Cheque Mura, Mansur, que já disse que irá abater o Kadyrov. Depois tens ali voluntários da Holanda, voluntários da Bélgica, voluntários da Nova Zelândia com armas belgas. Ali uma fotografia muito curiosa à esquerda, no meio, uh, o adido militar da Ucrânia em Moscou recusa-se a receber um protesto russo por causa da ida de ucranianos para, para a região, dizendo que não é uma questão de Estado ucraniano. Depois tens ali brasileiros... Uh, holandeses, noutras fotografias há também portugueses, depois tens o antigo, o antigo Ministro da Defesa da Geórgia, que também partiu, tens alguns dos emblemas e por baixo tens um batalhão georgiano que tem combatido uh, pelos ucranianos também. E deixa-me mostrar-te estes dois vídeos que são altamente significativos. O primeiro vídeo é um vídeo em resposta ao apelo de Vladimir Putin, isto é do Ministério da Defesa russo, portanto não é, não é um vídeo de propaganda, ou melhor, se for, é de propaganda russa, que são forças sírias a partirem uh, em aviões russos, ou preparar-se para partirem em aviões russos para combater na Ucrânia. E depois tens um outro vídeo, talvez também tão curioso como este, como sabes, a Bielorrússia uh, tem sido um grande aliado do Kremlin, embora não tenha uh, uma intervenção direta, uhum. e aqui tens voluntários bielorrussos a lutarem pela Ucrânia. Portanto, também fazem parte da tal brigada internacional. Portanto, a Bielorrússia também, nesse aspecto, dividida. E o terceiro vídeo que tem corrido o mundo, que é isto não é a bandeira russa, mas isto foi divulgado pelo Ministério da Defesa russa. Isto é a bandeira soviética e não é sequer a chamada bandeira da vitória que esteve no Reichstag. Portanto, é uma bandeira da União Soviética e uh, tens uma coluna militar russa identificada com a bandeira da União Soviética. Isto está a causar alguma revolta, obviamente, mesmo entre os uh, militares russos que sabem que o seu país chama-se Rússia, não se chama União Soviética. Uhum.
0: Ainda então, ontem assistimos a, um, a mais um ataque a um hospital oncológico, há uhum. vários ataques deste género com muitas baixas, muito dirigido a alvos civis, uhum. embora, uh, uh, pronto, e também se fala muito da questão, e, e nomeadamente, nomeadamente os Estados Unidos e o estão, estão a dizer várias vezes que a Rússia se prepara para usar armas químicas e biológicas. Isto é muito, muito preocupante.
1: Os Estados Unidos dizem que a Rússia se prepara, a Rússia diz que a Ucrânia se prepara, estamos no capítulo da Guerra Suja, uhum. deixa-me começar-te por um vídeo preocupante, é o ataque ao Instituto de Física e Tecnologia de Kharkiv, porque é que é preocupante, é que dentro deste edifício está um, um reator nuclear experimental, que serve sobretudo para estudo, uh, e este ataque é, foi especialmente irresponsável, é evidente que os rochados disseram ah, isto não fomos nós, isto foram os batalhões nacionalistas que destruíram o seu próprio Instituto de Física, pronto estamos neste, neste capítulo. Depois temos uma, um vídeo também muito preocupante uh, e que já está a ser analisado pelos peritos do, do Tribunal Penal Internacional, que é, isto é Trostyanet, uh, que fica a Norte-Sumi, portanto no norte da Ucrânia, e tens... Um, um lançador múltiplo de foguetes russo, não sei se podemos voltar lá, é que eu estava a falar e não consegui explicar. Uh, portanto, é um lançador de foguetes russo que está a disparar uma salva assim, de foguetes de uma zona civil para uma zona civil, uh, o que é, obviamente, uma, algo com consequências perfeitamente catastróficas. Depois... O famoso caso, famigerado caso o Caso, trágico caso, do ataque à maternidade de Mariópol. Como sabes, primeiro os russos disseram que não tinham sido eles, estavam a investigar, depois disseram que sim, mas que era uma, uma, uma base do Batalhão Azov, não era, que eles consideram um batalhão nazi, não era uma, uma maternidade. O próprio senhor Lavrov veio dizer que não havia pessoas grávidas, nem havia ninguém, que isto era tudo uma fabricação. Temos ali, aliás, um, uma, uma espécie de um, uma inserção infamante que é a Embaixada Russa de Londres a dizer que a senhora que aparece como vítima, uma das vítimas, é um modelo e que pôs uma almofada debaixo da barriga para mostrar que não estava, dizendo que não estava grávida, que isto é tudo fabricado. No entanto, temos ali realmente o nascimento desta criança, dois dias depois do ataque. Ela chama-se Mariana Niskaya. Já pôs o Sr. Lavrov em tribunal por estas afirmações e o Estado russo e aqui temos o seu filho, a sua filha, penso eu, que nasceu noutro sítio ao pé de umas caixas de cartão, fazendo lembrar realmente tempos tenebrosos. E isto eu falo também como parte da guerra suja. Depois tens este militar russo, o Major-General Igor Konashenkov, que tem sido o porta-voz do Estado-Maior russo aqui a explicar que os Estados Unidos têm uma rede de laboratórios em, na Ucrânia que faz armas bacteriológicas, algumas delas destinadas só a matar a população eslava, que é uma coisa espantosa porque os ucranianos também são eslavos, portanto, quer dizer, são alegações um bocadinho ridículas e que infectaram aves migratórias para irem para a Rússia contaminar o território russo. Nós temos aqui em baixo, parte dos documentos desses laboratórios são laboratórios de farmácia e de estudo veterinário e também de estudo de pragas e, e os documentos são públicos. Uh, portanto, enfim, esta guerra suja, esperávamos que dentro de tudo que é a sujidade da guerra que não tivemos que acumular mais lixo uh, como este.
0: Muito bem. Dizias há pouco que a Ucrânia apresentou, aliás, estamos falar da questão dos tribunais e, de facto, a Ucrânia já apresentou uh, queixa de crimes de guerra em dois tribunais.
1: Exatamente. É os dois na AIA, como tu sabes, é o Tribunal Internacional de Justiça, que é, no fundo, o órgão jurisdicional das Nações Unidas, e o Tribunal Penal Internacional... São, são processos que demoram muito tempo. E eu... Se me deixasse acabar a frase, eu ia dizer...
0: Ok. Muito
1: bem. Um, são processos que, em geral, podem levar tempo, mas que, no caso do Inter Tribunal Internacional de Justiça, já foi declarado que será bastante rápido. Temos aqui as declaração, a, a delegação ucraniana que foi ao Tribunal Internacional de Justiça. O que, é que ele foi, o que é que ela foi pedir? Foi pedir medidas preventivas para evitar um desastre humanitário e um genocídio e, em princípio, este tribunal pode decidir até ao fim deste mês. Portanto, um processo que geralmente é complicado, aqui foi considerado urgente, porque as medidas pedidas são medidas urgentes, não são medidas a longo prazo, e uh, as outras acusações levantadas pelos ucranianos são de agressão, que é também uma violação da Carta das Nações Unidas, genocídio, violações, violações em massa, violações de pessoas, e um, vários ataques a instituições civis. Uh, o o, o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional, o, senhor, o outro tribunal, do Karim Ahmad Khan, veio dizer que já tem observadores uh, na Ucrânia, neste momento, que estão a investigar algumas dessas alegações. Portanto, o processo no Tribunal Internacional de Justiça, todos dizem que pode acabar uh, nesta fase até uh, ao fim deste mês, o do Tribunal Penal Internacional provavelmente levantará, levará mais tempo. Uh, Deixa-me só dizer também nesta questão, uh, não tanto só dos tribunais, mas da política, que uh, todos esperam que o Sr. Zelensky, o Presidente da Ucrânia, vá dirigir-se ao Parlamento Israelita, ao Knesset, uh, e está preparado em princípio para a semana que vem. Também, como sabes, há rumores de que provavelmente uh, o Sr. Zelensky e o Sr. Putin poderão encontrar-se em Israel, embora nada disto esteja ainda confirmado. Este... este esta, esta declaração solemne perante o Knesset é olhado pelos israelitas como tendo uma grande solenidade, aparentemente o Sr. Zelensky vai referir-se ao problema do chamado nazismo. Quem é que tem nazis? A Rússia ou a Ucrânia? Quem é que tem nazis no poder? A Rússia ou a Ucrânia? E, portanto, é um discurso que me parece irrevestir-se de uma grande importância.
0: Uhum. Na Frente Económica temos assistido a sucessivos pacotes de sanções à Rússia. Ainda esta sexta-feira, se não me engano, Biden retirou a Rússia daquele estatuto uhum. de... Do comércio, portanto, o regime normal de, de comércio Mércio, há sim. inúmeras inúmeras multinacionais a, a deixar a boicotar a Rússia. Há uma série de medidas complexas, mas mesmo assim Vladimir Putin não admite a dimensão do, do rombo, digamos assim.
1: Não, e aliás, não, igual, agora, estou, agora não, ameaça nacionalizar nem, uma série de nem, empresas. Nem Vladimir Putin, nem outro Estado iria dizer olha, isto acabou, vamos fechar as portas, quiser. Parece-me um óbvio, é parece um óbvio que ele não iria admitir. Ameaça... Deixa-me só mostrar, deixa só mostrar aqui no instante uh, alguns factos importantes uh, antes de eu dar a minha opinião sobre os mesmos. Este é da RIA Novosti, portanto, portanto é a agência oficial do Estado russo, que anuncia com ponto de exclamação uh, a descida da, um, do rating da Fitch, portanto como sabem é uma das agências de notação uh, financeira. financeira importantes, de B3, de B para C, ou seja, neste momento a economia russa é considerada pela Fitch como estando próxima da insolvência. Uhum. E tens ali mais algumas empresas que acederam ao boicote multinacional esta semana, são muitas, praticamente já não há grandes multinacionais na Rússia. Uh, mas há um outro problema que eu gostaria de referir, que é este uh, da questão do gás e do petróleo. Como sabes também, um, já começou a haver medidas que a Rússia não achava que iam acontecer sob boicote ao gás e ao petróleo e também ao carvão e aos metais russos. Há uh, alternativa uh, a estes produtos? Isto é uma, um mapa da Europa uh, em que tu vês uh, três coisas. Os depósitos de gás natural na Europa, os gasodutos que vêm uns da Escandinávia vêm em outros da Rússia e vêm em outros do Norte de África, sobretudo da Argélia, e depois tens as chamadas fontes de gás natural. As fontes de gás natural que nos aparecem ali em Portugal são essencialmente fontes que, são, que derivam de importações. Como sabe sabes, Portugal importa gás natural desde praticamente os anos 80 e tem uma ótima situação. Agora, o que nós podemos ver aqui é que as últimas duas formas de alternativa que me parecem ao, ao chamado gás natural russo são o o desenvolvimento maior da Escandinávia hum. ou o desenvolvimento maior do Norte de África. Hum. Quer dizer, não me parece haver uma terceira hipótese neste momento. A única hipótese seria o chamado gás natural líquido feito vindo por mar, o que nos vai reconduzir a esta próxima... Mas
0: seria talvez mais caro ainda, não é?
1: Mas a questão é que hum. a, 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 o preço do gás natural líquido obviamente, que é mais caro, mais barato, consoante uma série de fatores, entre eles a procura, claro. entre eles a, os custos de produção, entre eles os custos de transporte, portanto, como todas as pessoas que estudam economia política sabem, é possível negociar preços. Agora, o que, o que nós temos aqui, parece-me importante, é a dependência, neste momento, da União Europeia do gás russo. Tens ali os vários países da União Europeia, tens a azul a, escuro a, a parte da fatia da energia que depende do gás natural russo, depois tens preto, aquele que depende de gás natural de outras origens, depois a cinzento outros tipos de energia. Uhum. E, portanto, tu vês, por exemplo, muitos países uh, europeus mais dependentes do gás russo, é sem dúvida a Hungria, que se tem oposto a sanções uh, ao gás russo, porque diz que tem que governar o seu próprio país. Ali, muito em pequenino, tens uh, as possibilidades de alteração, portanto, a laranja, o gás natural liquefeito e, a preto, outros gasodutos que não venham da Rússia. Até agora, como vês ali naquela, naquela bolinha, é... Uh, temos tido muito pouco consumo de gás líquido feito na Europa, mas isso vai mudar. Vai traque, mudar na traque, França, traque vai mudar, mudar em Portugal, é? como estamos aqui em primeira mão, vai mudar em Espanha, vai mudar lá em França e vai mudar na Alemanha, sobretudo. Sobretudo. uma das é mais importantes. E, e, portanto, a, a, a Rússia fez um, teve um pequeno problema, é que se calhar destapou uma nova ordem de fornecimento de produtos energéticos à Europa que pode isolar a Rússia durante muito tempo. Nós podemos dizer, ah, mas a Rússia pode aliar-se a outros países. Mas quem ver. é que vai negociar pode. o preço? Achas que os chineses vão, vão, vão pagar um preço exorbitante pelos bons olhos dos russos? Não vão, obviamente. Daí que ontem tenha havido um, um encontro algo anedótico, há dois dias, entre o Presidente da Rússia e da Bielorrússia, em que o Presidente da Bielorrússia diz assim: Mas isto é fácil de resolver. Vocês compram-nos coisas e nós compramos coisas. Bielorrússia, grande potência económica europeia, como é conhecida.
0: Bom, e hoje tens uma série de perguntas, Sim. aliás, respostas que queres dar uh, eu, a alguns dos espectadores.
1: Eu, eu agradeço às pessoas a atenção, há muitas pessoas, milhares de pessoas a perguntar coisas todos os dias, eu não posso obviamente responder em pessoa, nem sequer em grupo, mas vou tentar aqui uh, falar de algumas coisas que me têm sido perguntadas. A primeira, uh, várias pessoas ficaram alarmadas com a queda de um foguetão em Zagreb, a capital da Croácia, uh, que teria vindo da Ucrânia, é este foguetão, é o teu 141 é o STRIZ, que é essencialmente o que é um drone de reconhecimento, mas de, de longo raio de ação, mil quilómetros, pode andar mil quilómetros. Pode ser equipado com armas, felizmente não estava. E temos ali os cálculos onde é que ele pode ter partido. Eu estive a fazer os cálculos e realmente não pode ter partido da Rússia. Partiu ou da Bielorrússia ou do sul da Ucrânia. Ou do sul da Bielorrússia ou do sul da Ucrânia. E digo isto baseado nos cálculos das distâncias. Agora, pode ser uma coisa, pode ser que as pessoas em Zagreb, com quem estive a falar, acordaram sobressaltadas aquilo que caiu num sítio chamado Yarun, que é um sítio onde há um lago e um complexo uh, essencialmente muito visitado pela juventude. E isto é só uma espécie de, uma, de um aviso para as possibilidades de expansão desta guerra uh, para níveis que nós ainda não conseguimos prever, felizmente. Depois, queria te mostrar outra pergunta que me foi perguntada: será que, será que é verdade que a, a Ucrânia afundou mesmo navios russos? Uh, Há três confirmações. Para já deste navio, o Vasily Bikov, que temos ali a arder. É o 368, é uma corveta invisível, portanto de última geração uh, russa. Terá-se destruída com aquele míssil, o Neptune, que nos aparece ali uh, à direita e em baixo. Porquê que este míssil é vital? É que se trata de um míssil que é instalado numa camioneta que pode andar de um sítio para o outro e não ser identificado. E, e temos ali em baixo dois, uh, ou melhor, um mas os ucranianos dizem que uh, destruíram dois dois navios de uh, desembarque rápido, os chamados Raptors, uh, que os ucranianos dizem também ter destruído. Portanto, é verdade que a marinha ucraniana afirma ter destruído que era aquela corveta, que os dois Raptors que aqui que temos. Terceira pergunta que me é feita uh, é sobre isto. Isto é o aeroporto de Kherson. Kherson é uma cidade ocupada neste momento pela Rússia, como tu sabes. Uhum. O aeroporto de Kherson teria sido atacado por fuzileiros uh, ucranianos que teriam destruído todos os helicópteros russos que estavam aqui pousados. Nós temos realmente ali uma imagem de sítios onde os helicópteros estavam. Não eram 30, eram 40 e tal. E não temos nenhuma confirmação que os ucranianos tenham feito esta operação especial. Mas, na noite em que eles dizem que fizeram essa operação, temos este vídeo. E, realmente, o vídeo pode corresponder à destruição de muitos helicópteros e de muito material. Isto é um vídeo do tal aeroporto. Uh, uh, os ucranianos dizem que infiltraram um grupo de operações especiais que, pôs, que sabotou os helicópteros. Uh, portanto, o que nós temos, que podemos mostrar, é isto. Parece uma explosão demasiado grande para ser apenas um pequeno alvo. Depois, outra pergunta que me é feita é sobre se os ucranianos têm armas ofensivas capazes de destruir grandes colunas russas. A resposta está aqui. Isto é, um, enfim, é uma cena de destruição que nos parece trazida dos campos da Primeira Guerra Mundial. Uh, Trata-se de uma unidade de artilharia de blindados russa totalmente pulverizada Uh, por meios ucranianos e este vídeo estende-se até ao limite da nossa vista. Quer dizer, só os, estes, estas armas nos aparecem aqui, que são os Obus D30, uh, totalmente calcinados e os restos de material blindado uh, são, uh, são imagens perfeitamente impressionantes. Depois, este outro, este outro vídeo, que é o vídeo de uma coluna russa... Uma das famosas colunas que está a cercar, greve, que está a cercar à... Kiev, Kiev a, desculpa, a ser atacada uh, por meios anticarros uh, ucranianos e os resultados, uh, como tu vês, há uma primeira tentativa de fugir dos partos uhum. blindados russos e dos carros de combate, fugir a pé e fugir com os próprios blindados, mas eles continuam uh, a ser atacados. E repara que o primeiro, o primeiro ataque vem de uma posição entre árvores uh, dissimulada. E, portanto, é assim que estas colunas têm sido, no fundo, destruídas e é por isso que elas não avançam muito. Não
0: avançam pois, devagar. Depois, é mais
1: duas perguntas que me foram feitas. Uma, se os famosos drones russos, se os famosos drones turcos da Ucrânia, os Bayraktar, ainda funcionam, se foram abatidos, quantos é que eram, uma má surpresa para a Rússia é que realmente os ucranianos tinham muito mais drones do que se pensava. Portanto, pensavam que eles teriam, se calhar, 20, tinham quase 80 uns da Marinha outros da Força Aérea, estes drones eh, são altamente destruidores e realmente têm sido responsáveis por uma grande destruição das forças russas. Por fim, perguntam eh, mas os, os, os ucranianos destroem ou também recuperam material? Também recuperam material, tens aqui dois eh, carros de combate T-80 em Sumi, russos, e realmente os ucranianos têm apanhado muito material que depois transferem para as suas Forças Armadas.
0: E vamos agora às imagens que marcaram esta semana. Mesmo Olha, muito, rápida, muito rapidamente,
1: temos aqui hum. uh, imagens de artistas, uh, ou melhor, de, de obras de arte, ou de pinturas, ou de expressões artísticas que têm a ver com a guerra, isso chega antes de Paris, de Londres, de Gdansk, de Riga, uh, não sei se temos, esta, se temos esta imagem, são essencialmente murais uh, tentando mostrar vários tipos de... Hum, e temos o Sr. Zelensky, temos ali o Presidente Putin com uma caveira em frente à embaixada russa em Riga, uh, temos ali uma tentativa de transformar a bandeira russa apagando a parte vermelha do sangue, enfim, são várias expressões que têm, que têm, uh, têm andado à volta do mundo. Depois, deixa-me só pôr duas coisas que não têm nada a ver com a, com a Ucrânia, mas que também têm uma certa forma de ligação internacional. Nós soubemos esta semana que o Novo Banco precisa de mais dinheiro, mas eu fui buscar esta, resolução, esta, esta declaração do Fundo de Resolução, que é de 23 de dezembro de 2021, em que o Fundo de Resolução diz que espera que não haja mais pagamentos e que só deverá haver pagamentos se houver, se houver processo em tribunal. Aliás, a
0: Fundo de Resolução reagiu dizendo que não, havia mais, que não Pronto, pagava mais. Portanto,
1: <risos> nós temos aqui a prova, Fundo de Resolução, no dia 23 já explicou, portanto, não parece haver aqui grande, grande fuga. Uhum. Depois, o caso Abram, Abramovich, como tu sabes, a União Europeia está, no fundo, a congelar bens de todos os oligarcas russos, aqui temos uma, uma belíssima, quem me dera que fosse minha, uma, uma belíssima moradia no lago de Como, de um grande propagandista do Kremlin, que vive como jornalista, mas que aparentemente tem dinheiro para comprar uh, esta moradia. Uh, mas o caso do Sr. agora não vamos aqui falar uh, quais são as comunidades envolvidas ou não envolvidas, talvez nos leve a uma investigação maior sobre a concessão dos vistos gold em Portugal. Era muito importante tentarmos perceber se os vistos gold e se alguns atributos de nacionalidade são dados legitimamente ou comprados. São coisas diferentes e, portanto, eu aplaudo mais uma vez à atuação do Ministério Público e da Polícia Judiciária nesta, aliás, nesta uma... operação.
0: O rabinho da Comunidade Israíta do Porto, aliás, foi detido. Pois,
1: mas eu não, eu não vou falar de nomes, estou a dizer que é preciso que se identifique exemplarmente uh, uh, a regularidade destes processos.
0: Muito bem, livros que aconselhas esta semana? Olha, de quatro,
1: guerras, não é? de quatro livros, sim, infelizmente uhum. todos, todos ligados ao tema da, de, da guerra. O do Anthony Beaver, a reedição de um livro de 1982, mas que eu penso que nunca tinha saído em português, A Guerra Civil de Espanha, falando agora das Brigadas Internacionais. Depois do Nuno Gonçalo Poças, que já tinha feito um grande livro sobre as FP25, O fenómeno Mar Marcelino da Mata, O Herói, O Vilão e a História, no fundo tentando explicar quem foi este homem uh, sem desculpas e sem e sem subjetividade, digamos assim. O terceiro é que eu trago aqui é de uma, uma autora uh, palestiniana, Adania Shibli. um detalhe menor, uma história terrível passada no começo da guerra entre, entre Israel e os países árabes, que levou à independência de Israel. Uh, não será um livro muito bem visto a Israel, mas é o, para mim é um, é um grande romance. E depois, em busca de um reino, do Lawrence Burgrin, sobre o começo do Império Britânico em torno do Francis Drake e da sua rainha. Século de, no fim do século XVI, princípio do século XVII.
0: Muito bem, recomendas também um documentário e dois filmes.
1: Olha, os filmes... Olha, os, filmes aqui
0: um bocadinho, os
1: filmes... <risos> os filmes uh, é o Portrait of Victory, Image of Victory, uh, portanto, Imagem da Vitória, que faz parte do ciclo de cinema israelita que vai até ao dia 16 no Cinema City, uh, em Lisboa. Uh, é do Avi Nesher, um grande realizador. Isto tem a ver com o conflito entre Israel e o Egito. E... Uh, o drama que é de ver sociedades e pessoas divididas e destruídas, mesmo aquelas que se consideravam amigas ou amantes, e é um filme, para mim, obrigatório, Portrait of Victory. Depois, um grande filme de banda desenhada, ou de animação, para mim, talvez o melhor filme de animação, para mim, do século XXI, chama-se Belle, ainda estamos no Avinescer, mas aqui está. É do Mamoru Osoda, vai, ser estrear, vai estrear agora, é um grande filme, sinceramente, e vão ficar espantados com as dimensões deste filme. Começa com um filme normal, digamos assim, de animação japonês, mas transporta-nos para um universo perfeitamente surpreendente que me interessa me interessa aqui ver, mas é uma surpresa. E depois, como tu disseste, uh, um, documentário, um documentário do Evgeny Afinevski, Winter on Fire, que é sobre a tragédia do Maidan, portanto a revolta do Maidan na Ucrânia, está na Netflix e agora também se pode ver de graça que a Netflix pôs isso agora publicamente e este é um dos, um dos elementos mais impressionantes que é num hospital improvisado é as pessoas mortas a serem saudadas pelos médicos hum. e pelas enfermeiras que as trataram
0: Bom, então as sugestões
1: Pronto. musicais exposições, as sugestões musicais, muito rapidamente, são três. O trio Alcatifa, que é um trio português que lançou agora o trio fase com CD, e que mistura música do Médio Oriente e outras influências. Vamos ver aqui um bocadinho. Uhum. Depois temos a Inês Vaz,
0: está.
1: com a Timeless Suite, é uma das grandes acordeonistas portuguesas e aqui toca um bocadinho de uma música do Egberto Gizemonti, um grande compositor e, e, e guitarrista brasileiro. Por fim E por fim, os UHF uh, voltaram e voltaram com uma canção, Ucrânia Livre, que é, no fundo, uma adaptação do seu velho tema, Sarajevo,
0: uhum.
1: uh, mas agora com uma nova letra. E todos os produtos financeiros da venda vendida. deste single vão para associações humanitárias de apoio à Ucrânia.
0: A velha ordem quer regressar A loucura na ponta as miras o invasor não pode passar Ucrânia livre e a guerra devora de pé resiste na velha Europa Ucrânia
1: livre E é, com,
0: e é com o Jesu HF que fechamos este leste este, Obrigada, a oeste, Nuno. Obrigada e Obrigado. bom domingo dentro Obrigado. do possível. Yeah.